0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Coin Talks, dem Krypto-Podcast bei Cointracking. Heute darf ich neben Moritz Gregor Daniel Mayer begrüßen von der Oberfinanzdirektion in NRW. Ähm, genau, aber stelle ich doch erstmal selber vor. Ja, erstmal
1: herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, äh, tolles Konzept, was ihr euch ausgedacht habt, dem Coin Talk. Äh, mein Name ist Gregor Daniel Mayer. Ich bin Sachbearbeiter am Außenprüfungsreferat der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen und habe dort halt mit Prüfungstechniken, und Prüfungsmethodiken, Digitalisierungsthemen zu tun. Bin heute hier allerdings als Privatperson. Gebe natürlich nur meine private Meinung wieder, aber ähm, wer mich kennt und meine Affinität für NFTs und äh, Krypto auch, auch äh, einzusortieren weiß, weiß natürlich, dass sowas dann auch abfährt und dass natürlich auch Krypto äh, immer mehr im Fokus der Dienste Außen und Außenprüfung dann äh, gelangt, natürlich auch. Ja.
2: Ja, ist natürlich ähm, ein wachsendes Thema äh, bei allen Finanzämtern. Und dir ist es halt einfach wahrscheinlich gegangen wie jedem, der mit Krypto anfängt. Wenn man einmal drin ist, dann, dann will man nicht mehr raus.
1: Ja, genau, es macht so ein bisschen süchtig. Ne? Man, ja. äh, es hat so auch so was Spielerisches. Ja. Und äh, ja man sieht dann halt natürlich auch diese Spekulative, man kann damit Geld verdienen oder gewinnen, aber auch viel Geld verlieren. Mhm. Und äh, ja, bei mir kam es eigentlich so, dass mich mein Sohn fragte, ey Papa. Der Influencer XY, der hat da so ein board Game Yacht club auf dem <lacht> NFT bei sich gehabt und hat gesagt, der ist so wertvoll, ähm, erzähl mir mal was das ist. Ja. Und dann stehst du als Vater da und sagst, oh Lukas, äh, ja, lass also mich mal gerade <lacht> nachrecherchieren und nachlesen. Und dann haben wir uns mit dem Thema so ein bisschen, ähm, ja, angefreundet und äh, haben uns zusammen erarbeitet. Macht natürlich dann auch Spaß, wenn du mit deinem Sohn zusammen solche Themen dann erarbeiten kannst. Ja. Er ja auch seine Digitalise oder digitalen Fähigkeiten. Und äh, ja, dann ist das so langsam gewachsen. Ne?
2: Mhm. Ja, schön. Ja. ja Auf jeden Fall eine tolle Sache, tolle Vater-Sohn-Aktion. Haben wir bisher noch gar nicht irgendwie hier gehabt, ja. dass, dass jemand mit seinem Kind im Kunden <lacht> da schon angefangen hat äh, oder sich das zusammen dann mit erarbeitet hat. Äh, ja. Auf jeden Fall eine, eine gute Sache. Das war dann auch im Grunde so, bist du dann zu Krypto und zu NFTs gekommen.
1: Ganz genau. Aber die erste Idee so, wie komme ich jetzt an so ein NFT und wie kann man solche Blockchain-Prozesse einfach mal mit einem Jungen zusammen, mit einem Kind zusammen? Wie kann man das am besten machen? Und, und, und dann Sachen kannst du natürlich auch per, Krypto, per, per Kreditkarte machen, aber im Wesentlichen die meisten Sachen laufen mit, mit Kryptowährung und dann wie kriege ich jetzt mit meinem Eurogeld, wie kriege ich jetzt die getauscht in, in Kryptowährung? Ne? Und, und, ja diese Prozesse, die sind einfach wichtig auch um das ganze drumherum dann auch zu verstehen. Ja. Deswegen muss man es einfach auch machen.
2: Ja, ja. Also sage ich auch immer, da muss irgendwie jeder durch, mal rumprobieren, mal irgendwie vielleicht auch mal das Geld aus Versehen auf die falsche Adresse schicken und sich dann ärgern <lacht> und dann äh, erstmal sagen, boah, selber schuld, äh, ja, weiter
1: geht's, äh, daraus lernen und... Ja. ja, das ist das Wichtige, ne? ich mal ausprobieren. Fehler tun weh, aber daraus lernst du. Ne? Und meinen ersten NFT, wollte ich mir ein Adidas into so Metaverse kaufen, weil der Mint war natürlich schon ewig durch und dann war dann irgendwie so eine Direktnachricht auf Discord, wo mir dann irgendein Link zugeschickt wurde und ja, schon waren 400 Euro weg. Ne? Mm -hmm. ja. <lacht> <lacht> ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. Und ab jetzt bist du nur noch, nur noch direkt bei Mint
2: immer am Start oder kaufst du auch noch NFTs, die
1: ist sowohl als auch. Ja. Um, das Problem bei dem Mint ist häufig einfach, du weißt gar nicht. Um, wie zuverlässig sind jetzt die Leute, die hinter diesem Projekt stecken? Da kannst du dich zwar ein bisschen informieren, aber wenn der Mint stockend läuft, dann werden dann im werden die Smart Contracts geändert, der Preis wird abgeändert und irgendwann ist dann auch kein Fanbase mehr da. Die machen in Twitter nichts mehr, die machen Discord nichts mehr und da bin ich eher ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich habe die ersten Wochen und Monate Masse gemacht und dann habe ich <lacht> auch festgestellt, nee, der setzt zu viel Geld in den Sand und bin jetzt eher dabei, dass ich Projekte, die gut laufen, mhm. dass ich da irgendwie ab einem gewissen Bereich, so anhand gewisser Merkmale mache ich das dann aus und steige dann ein. Und da habe ich jetzt ein NFT, äh, diese Open Pen Edition, ähm, da bin ich mal endlich im Positiven. Ne? Naja. Bei vielen anderen eher im Negativen. Ja. Das ist dann so ein Projekt, da hast du dann Bock drauf. Auf, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, bist du dann auch noch einfach in anderen Währungen drin, also jetzt außerhalb vom NFT-Game oder nutzt du die halt einfach nur um an die NFTs zu kommen? Nee, ich habe schon
1: ein paar, ein paar Kryptowährungen, natürlich ja, auch Bitcoin, so ein paar Anteile natürlich, nur keinen kein ganzen und äh, ich habe mir auch ein paar Appcoins damals gekauft zum gewissen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn das mal irgendwann so gleich läuft mit Bitcoin
0: oder so oder die Währung schlechthin wird, dann bist du gut aufgestellt. Äh, wenn wir gerade eben eh noch beim, beim Thema NFT-Projekte sind, äh, du hast ja auch heute was mitgebracht. Ja genau. Ähm, BPA Light und helles Vollbier.
1: Oh, ich nehme das helle. Ich nehme das helle. Und nehme das ist 2,5 m. Das ist von der äh, Metaverse Society oh. und
2: äh, okay. <lacht> <lacht> ja. gerne mal <lacht> Wir sind ja in, München, so sind halt. in München, da gehört ja so ein Bierchen
1: einfach mit dazu. Das ist richtig, ja. ja ich mal ja. ein bisschen. Und äh, das zum war halt ja. auch ein geiles Projekt, was ich zum Wohnen ja. wo ich im letzten Jahr noch aufmerksam geworden bin. Und da ist wieder das Faszinierende, wo du dann die virtuelle Welt hast und die reale Welt, wo du die dann über so ein Non-Fungible-Token dann gemeinsam connecten kannst. Ne? Mhm. Die Idee bei denen war ja, dass sie eine virtuelle Brauerei haben und diese virtuelle Brauerei hat dann vielleicht den Metaverse. Kann man sich dann in einer virtuellen Kneipe, kann man sich sein Bier kaufen mhm. mit seinem Avatar, wenn man eines Tages dann im Metaverse ist und äh, spiegelbildlich dazu haben die sich natürlich auch gesagt, wir brauchen auch eine Brauerei im realen Leben und haben sich dann halt eine Brauerei geschaffen, aufgebaut. Und das Coole ist, wenn du Holder eines NFTs von denen bist, Kriegst du pro Quartal kriegst du 20 Liter Dosen Bier nach Hause geschickt oder aber alternativ kannst du ein 50 Liter fast Bier von denen abholen. Also ich sag mal, wir Männer hier in Bayern und ich in Nordrhein-Westfalen ist natürlich auch, ähm, auch eine Biertrinkerregion. Es ist einfach nur geil, wenn du äh, dein eigenes Bier da nach Hause bekommst. Ne? Diesen virtuellen Genussschein, den ja. du dann pro Quartal einlösen kannst und die schicken dir dann wirklich das Bier nach Hause. Ist super geil und es schmeckt halt auch super geil. Ja,
2: also das helle, helle ist top. Wir freuen uns auch tatsächlich drauf. Wir haben gesagt, dass sie bei uns auch mal noch vorbeischauen, ein bisschen ja, cool. von ihrem Projekt erzählen, von den Schwierigkeiten, die sie haben. Und darüber hinaus also ist es bei uns im Tracking team schon heftig diskutiert, ob wir nicht einfach mal da auch... Einen eigenen NFT herausgeben. Nee, nicht rausgeben uns uns schnappen damit die uns auch schön hier ins Büro dann ja. das, Bier, das Bier liefern, <lacht> für das wohlverdiente Feierabendbier. das
1: Geile ist natürlich auch, dann könnt ihr euch auch das Cointracking-Logo drauf das bieten die ja auch an. Hat einer gewissen äh, Abnahmegröße äh, kannst du halt auch dein eigenes Logo da drauf machen. Hm. Etikett, ne? okay. Wie viel von den NFTs hast du schon? Äh, von der Brauerei oder insgesamt? Von der Brauerei. Von der Brauerei habe ich zwei. Oh, okay. Ja, das, das ist ein guter Vorrat. Das ist ein guter okay. Vorrat. Das Tolle ist <lacht> toll. halt auch, ja, nicht nur dieses äh, helle Vollbier, jetzt haben sie das Lightbier und die experimentieren halt auch sie ähm, erzählen. Zumindest dass sie auch Mineralwasser oder Fruchtsäfte oder alkoholfreies Bier auf den Markt bringen wollen. Und das finde ich dann halt interessant. Weil dann hast du dann halt auch deine alkoholfreien Getränke zu Hause sie nach Hause geschickt und äh, über so ein NFT lässt sich das alles abbilden. Ja. Und das tolle an so einem NFT, du zahlst ja erstmal dein Geld, aber wenn dann halt äh, auch die Werbung steigt, dann hast du ja auch einmal da den Gewinn und ähm, den Wertverlust hast in, in, an sich an diesem NFT auch nicht. Das ist einer der wenigen NFTs die in Deutschland laufen, vom deutschen Unternehmen, der im Wert stabil geblieben ist. Mhm. Und wo du, glaube aktuell kannst du nur drei oder vier von 1.500 NFTs kaufen, mhm. auf OpenSea oder Blur. Und das zeigt ja dafür, dass du
0: eine gute Fanbase hast. Mhm. Dass die Leute halt wirklich auch Nutzen haben und vor allem bei denen finde ich es auch sehr interessant, gerade auch von dem Hintergedanke für ein Unternehmen, okay, wir möchten jetzt was starten. Wir brauchen aber erstmal Geld, Stand Sitzen Kredit zu holen. Mit, mit so einem Konzept an die Sache heranzugehen, also für, für ein Unternehmen, aber aus der Sicht finde ich das einfach das ist super spannend. Das heißt, ne? Und es äh, ist natürlich so eine Finanzierungsrunde, äh, kriegst du dann
1: schnell hin. Wenn du ein bisschen Marketing dafür machst, du hast Leute, die sich dafür interessieren, dann kannst du ja innerhalb von wenigen Stunden häufig, 24 Stunden, 48 Stunden, kannst du ja äh, mehrere Millionen, je nachdem wie teuer so ein NFT dann ist bei der Herausgabe und wie viele Leute du dann hast, kannst du innerhalb kürzester Zeit so mehrere Millionen Euro dann auch finanzieren. Ja. Und das ist das coole eigentlich für das Unternehmen, mm. dann das Geld zu haben und damit dann zu investieren. Ja. Ist natürlich auch die Gefahr für den Holder eines NFTs. Ist das jetzt ein seriöses Unternehmen? Bei dem Metaboo haben wir gesehen, das klappt alles, aber es mm. gibt halt auch Projekte, da gibt es dann das Geld aus und kriegst dafür gar nichts. Ja. Und Oder dazu kommt eben noch, wenn du denkst, okay, du hältst das Ding, kriegst
2: regelmäßig dein Bier und die verkalkuliert sich auf, eine, sagen wir mal, mittelfristige, auf einen mittelfristigen Horizont, in fünf Jahren vielleicht, so eine Brauerei ist auch jetzt nichts, was man an- und abschalten kann, äh, wie ein Laptop, dann äh, könnte es natürlich auch sein, dass es mal... Das sind auf jeden Fall mal Risiken für die, für die Holder und natürlich auch für die, für die äh,
0: Brauerei selber. Das stimme noch mal dazu, ein deutlich kleineres Risiko, wie wenn ich jetzt beispielsweise so an ein Unternehmen rangehe und sage, okay, ich hilf denen bei der Finanzierung, weil mein NFT, ich kann ihn ja immer auf OpenSea, selbst mit einem Wertverlust, einfach schnell verkaufen. Mhm. Weil, wenn ich jetzt so in ein Unternehmen investiere, dann ist es dann oftmals deutlich schwieriger, jetzt zu sagen, ich möchte jetzt aber sofort meine Anteile verkaufen. Ja, klar, da hast du recht. Das ist, das ist ein riesiger Vorteil.
1: Und das Ganze ist natürlich auch aus, kommt aus der Finanzverwaltung, ist natürlich auch interessant aus Sicht der, der Finanzverwaltung. Ne? Mhm. Habe ich da jetzt ein Steuerausfallrisiko oder nicht? und äh, ich meine, wenn du jetzt so innerhalb kürzester Zeit 2, 3, 4 Millionen Euro dann äh, kapitalisierst, muss man sich auch überlegen, steckt da jetzt auch ein Geschäftsvorfall hinter, weil das Unternehmen gibt ja dem Kunden irgendwie was. Es ne? ist jetzt einfach nur eine Hingabe von Geld, wie es hier vielleicht der Fall ist und ich kriege dann ratierlich, kriege ich dann mein Geld zurück in Form von Getränken. Ne? Ja. Wäre es ja vielleicht eine Dividende, die dann irgendwie bei einer Steuererklärung bei mir auch anzusetzen wäre. Mhm. Aber interessant ist natürlich bei dem Unternehmen, wie es zu handeln. Ist da jetzt ein Leistungsaustausch? Im Bereich der Umsatzsteuer vorhanden, ja oder ja. nein. Und dann müssen die ja gegebenenfalls dann auch Umsatzsteuer für diese NFT-Verkäufe an den deutschen Staat zahlen. Ja. Ja. Und daher ist für uns das Ganze natürlich auch super interessant, äh, gerade so diese großen NFT-Projekte rücken dann halt auch immer mehr in den Fokus der Finanzverwaltung, ganz klar. Ja, also klasse. Und
2: gerade, also ich denke auch gerade für, für Unternehmen, die wirklich also in der realen Welt unterwegs sind, nicht in der digitalen Welt, äh, hat es zum einen auch noch den Vorteil, dass gewisse Verwaltungsprozesse, die es halt bisher noch gab und gibt, im Verkauf oder eben, keine Ahnung, wie wirklich das Ganze ab, wie, für was, für welchen Geschäftsprozess habe ich irgendwie einen Nachweis und so weiter, das habe ich dann da einfach alles, alles mit drin. Mhm. Da spare ich mir vielleicht auch Personalgelder, auf der anderen Seite brauche ich
1: jemanden, der es mir halt programmiert und so. Genau, du hast einen Fortschritt, du hast einen Smart Contract dahinter und wenn du den dann auch orientierst dahinter, dann prüfst du, ist dann wirklich auch alles so eingetreten, wie es gehört ist, dann hast du glaube ich auch, ähm, wenn es transparent nachvollziehbar ist, auch aus Finanzverwaltungssicht oder auch Unternehmenssicht, hast du es einfach, das nachzuvollziehen. Ne? Ja. Die Prozesse, die dahinter stecken, sind dann sehr, sehr transparent, weil ja natürlich auch zum Glück alles auf der Blockchain aufgezeichnet wird. Es
0: ne?
1: ja. ist halt häufig die Frage dann, ähm, kann ich dann, wenn jetzt einer so die Metabrew, wenn die jetzt so ihre öffentliche Wallet benutzt, um dann halt die Sachen abzuverkaufen, ist dann halt schwierig, dann auch noch zu gucken, dieses ID-Wallet wie kann ich die dann zu Metaboo und den Leuten, die dahinter stecken dann beispielsweise, wie kann ich das dann äh, transparent nachvollziehen. Aber auch da gibt es dann halt Möglichkeiten und äh, ja, eigentlich ganz cool. Ja, ich meine
2: gerade beim Thema Identifikation von Wallets, haben wir jetzt schon gerade in letzter Zeit ja viel Diskussion von Seiten der Regulatorik, dass da die, die Leute auch dann transparent dargestellt werden und so weiter. Und natürlich, wenn wir es von Blockchain haben, könnte es natürlich auch ein interessanter, äh, interessantes Ding sein, dass halt im, im Grunde Niemand mehr irgendwie gewisse Prozesse ans Finanzamt selber melden muss, weil halt eigentlich alle einfach nur von beiden Seiten auf die Blockchain gucken und fertig sind. Genau.
1: Ja. Das macht vieles einfacher, wenn man dann eines Tages auch als Finanzverwaltung so gut aufgestellt sind, dass man solche digitalen Sachen dann auch wirklich äh, prüfen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, noch ein
0: weiterer Weg. Ähm, aber kommen wir hin. Ja, kommen wir hin. Genau, jetzt mal, um auch Richtung Finanzamt ein paar Fragen dir zu stellen. Ich habe schon gemerkt, du bist der NFT-Enthusiast. Mhm. Wie denken jetzt da deine Kollegen beim Finanzamt drüber? Wird man da als Krypto-Nerd äh, abgestempelt? Oder? Ja, ja, ja. <lacht> also die direkten Kollegen sagen schon, ach nee, hier. <lacht>
1: habe ich schon gemerkt, da bin ich ein bisschen defensiver und so zurückhaltender geworden. Ja. Ja, aber ähm, ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, die damit auch äh, beruflich zu tun haben, jetzt bei uns in der Finanzverwaltung, die schätzen dann auch schon meine Meinung dazu da ein oder anderen Konstellationen und fragen, da werde ich dann auch gefragt. Und äh, wie ich eben auch schon gesagt habe, es sind ja immer mehr Geschäftsprozesse, Geschäftsvorfälle, die dann halt auch einen Fokus der Außenprüfung rucken oder auch im einem sind oder sowas, dass man daran hat äh, mit einfachen Worten dann auch versucht, was passiert da eigentlich. Ne? Weil viele sehen halt auch immer nur, das ist jetzt das Gesetz und das ist jetzt ein BMF-Schreiben oder ein Entwurf BMF schreiben, aber welcher Lebenssachverhalt steckt dahinter? Mm, mm. Das glaube ich. Da kann ich weiterhelfen, dass ich dann diese Lebenssachverhalte dann auch meinen Kolleginnen und Kollegen dann auch einfach mit auf den Weg gebe, dass dann halt wirklich, wenn ich dann jetzt eine Steuererklärung bekomme, da dann Kryptoassets äh, habe oder NFTs, irgendwie was ist, dass man dann halt auch wirklich versteht, was passiert da, wie sind die Prozesse dahinter, damit ich es dann halt auch entsprechend dann entweder bestätigen kann oder dass ich eine Nachfrage dann dazu stelle. Das mhm. ist wichtig und das ist mir wichtig. Ja. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, nicht nur in Nordrhein-Westfalen,
0: sondern auch in anderen Bundesländern. Mhm. Wie sind denn da so die, also die Abläufe, beispielsweise ich gebe meine Steuererklärung ab, gebe da ähm, Kryptogewinne an, was genau passiert jetzt da bis zum Steuerbescheid? Was wird danach geprüft? Schaut ihr jetzt wirklich auf die Blockchain oder? Das ja. kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich in dem Bereich nicht mehr tätig bin,
1: so in der Veranlagungsszene, sage ich jetzt mal, so. aber ich vermute, dass der normaler Weg ist. Gibt es eine Steuererklärung ab, äh, idealerweise nicht mehr auf Papier, sondern äh, gibt es alles digital ab. Mhm. Dann sieht sich das ein Sachbearbeiter an, guckt, sind die Kennzahlen richtig ausgefüllt und wenn dann jetzt eine Bescheinigung über Kryptoassets ist, vielleicht von Cointracking oder von mhm. sonstigen Anbietern, dann guckst du, ist das schlüssig plausibel, denke ich mal. Und wenn es plausibel ist, dann machst du einen Haken dran und ist gut. Mhm. Und äh, im Bereich der Betriebsprüfung würde ich dann eher daher gehen und mal gucken, so jetzt hat er ja sein öffentliche Wallet. Die, die Adresse äh, mit angegeben und kann, was kann ich damit dann sehen, wenn ich den, den so einen Blockchain-Explorer vielleicht eingebe. Ne? Mhm. Was, was kann ich da für Informationen finden, so würde ich es da vielleicht machen. Ne? Mhm. Oder auch, wir haben ja total viele NFT-Influencer auch. Ähm, Influencer ist sowieso ein spannendes Thema, weil da ein großes Steuerauswahlrisiko besteht, <lacht> ne? ja. äh, weil die ja tausend Prozesse haben und die erstmal vollständig abzubilden ist schwierig. Ja. Und da könnte mhm. ich mir halt auch vorstellen, dass wenn dann irgendwelche äh, NFT-Influencer oder so Influencer, dass sie dann ähm, da ihre YouTube-Videos machen oder Twitch-Übertragung und wenn die dann mal da zufälligerweise so einen öffentlichen Schlüssel fallen lassen oder irgendwo einschreiben oder sowas, dann würde ich das mal angucken. Mhm. Dann erstmal eine Vollständigkeitsprüfung machen naja. natürlich. Ne? Machen ja dann nicht nur die Finanzamtleute,
2: sondern auch irgendwelche Copy-Trader die da sehen, ah, okay, Adresse, die gucke ich mir halt mal an. Und ja, guck genau. mal dann machen sie auch Werbung mit, ne? sagen ja. so, ich
1: kann es nachgucken, was ich mir gekauft habe und äh, dann kaufen die es nach. Und ja. das ist ja auch für die Steuerberater ein gutes Kontrollinstrument, wenn du jetzt als NFT-Influencer oder NFT-Trader dann zum Steuerberater gehst, dann kann der natürlich dann auch nachvollziehen, ist denn jetzt vielleicht alles erklärt oder nicht erklärt. Ne? Mhm. Ja, im Standardfall,
2: jetzt nur mal als Grobeinschätzung, gibt es dann, also... Ich frage mich dann halt, okay, gibt es irgendwelche Größenklassen, wo dann einfach trotzdem zu niedrig sind, dass da jetzt direkt ein, ein, ein Prüfer, also jetzt bei der Einkommensteuer, dann nochmal persönlich drüber schaut. Ähm, Gerade in Krypto gibt es ja wirklich schnell mal Kategorien, wo dann eher relevanter werden. Mhm. Kann man das grob einschätzen? Weil es sind ja viele Leute, die haben ja dann auch immer, immer erstmal Angst, wenn dann Bescheid kommt, was sie nicht haben müssen. aber ähm, Gerade die am ängstlichsten sind eigentlich die Leute, die irgendwie mit wegen 100 Euro da mal ein bisschen was gemacht haben. Ja. Allgemein unter ihren, irgendwelchen Grenzen sind unwahrscheinlich sogar noch die Haltefrist sowieso schon überschritten. Mhm. Also komplett safe sind. Ähm, aber da mal vielleicht eine Richtung so, ab wann man mal mit mehreren Na oder mit
1: detaillierteren Nachfragen rechnen muss. Mhm. Ähm, da bin ich auch nicht im Thema drin, aber ich kann mir halt vorstellen, dass wenn du jetzt die paar 100 Euro, die du sagst, ähm, da ich wir, glaube ich, keine Gedanken an, dass da dann irgendwie wirklich äh, im Normalfall eine große Nachfrage kommt. Wenn du jetzt aber mehrere tausend Euro hast oder aber vielleicht nicht nur Einnahmen erklärst, sondern vielleicht hohe Verluste erklärst, mhm. ne? dann würde mich dann natürlich interessieren, der hat hohe Verluste aus Krypto-Trading, äh, dann frage ich mich, woher hat er denn das Kapital überhaupt, damit er so viel Trading machen kann. Mhm. Das wäre für mich dann vielleicht mal so ein Ansatz zu sagen, hey, was ist denn da passiert äh, und, und würde da dann... Ey, das ist ja häufig und was total geiles ist, ist natürlich auch, du hast heutzutage häufig in Kiosk, wo du äh, nur Barzahlung machen kannst, mhm. steht ein Bitcoin-Automat. <lacht> was machst du bei diesem Bitcoin-Automat? Du schiebst dein Bargeld rein, ja. kriegst dann irgendwie einen Umrechnungskurs und kriegst ausgedruckt einen QR-Code mit dem Wert in Bitcoin oder Ethereum oder sonst irgendwas und das kannst du dir dann wieder auf deine Wallet-Gut schreiben. Wenn ich das in so einem Kiosk stehen habe, wo eine Barzahlung ist, wo ich gar nicht überprüfen kann, sind denn die Einnahmen, die sehr versteuert sind, die dann alle zu treffen versteuert ja. Oder sind die in voller Höhe zu treffen? Oder schiebt er jeden Tag 100 oder 200 Euro in diesen Automaten rein, mhm. statt das auf einer Wolle. Ja.
0: Das sind so Ansätze, da würde ich mal eher nachgucken, wenn mhm. ich solche Informationen sammle. Ja. Ne? ja. Vielleicht jetzt noch zu einem aktuellen Thema zuzukommen. Was ja gerade groß in den Medien ist, diese äh, Geschichte mit den Daten von der, von der Exchange, die eben an das Finanzamt gegeben wurde. Kannst du da mal kurz uns zusammenfassen, was da genau passiert ist? und ja. hm. ähm,
1: Ist halt auch nicht mein Themenbereich und wenn es das wäre, kann ich auch nicht erzählen, was da passiert ist. Ähm, ich kann zwar erzählen, was ich in der Presse gelesen habe und da liest man ja, dass ungefähr irgendwie 4.000 äh, Datensätze da sind steuerpflichtigen, ähm, die halt mit äh, Kryptowährung getradet haben auf einer Börse und diese ja. Daten hat man als Finanzverwaltung bekommen. Mhm. Und äh, da kann man sich natürlich die Frage stellen, wie bekommt halt die Finanzverwaltung solche Datensätze? Mhm. Ähm, die werden ja nicht einfach so ans Finanzamt geschickt, sondern ich weiß jetzt gar nicht in dem Fall, wie es da war, ne? aber äh, der Regelfall, wie es dann halt auch bei anderen Sachen ist, wir haben ja schon mal hier Kontrollmaterial für irgendwelche Plattformen, wo man sich Wohnungen äh, mieten konnte, kurzfristig beispielsweise Airbnb war in der Presse. Da ist es dann so, dass die Finanzverwaltung an, äh, den, an die Plattform herantritt mhm. und dann ein Sammelauskunftsersuchen nach § 2 und Abgabenordnung an diese Plattform stellen darf. Dann hat man in der Regel festgestellt, dass Steuerpflichtige die Steuererklärung abgeben müssen, beispielsweise die Einnahmen von der Airbnb-Vermietung mhm. nicht erklärt haben. Mhm. Da ist ein Steuerausfallrisiko, das hat dann zu äh, Steuerausfall geführt, und eine Steuerhinterziehung war dann auch dann, äh, da in dem Bereich. Und dann hat man halt per Gesetz die Möglichkeit, dass man dann ähm, ja, solche Anfragen, solche suchen an Plattformen dann stellen darf oder an Unternehmen stellen darf. Mhm. Und ich vermute mal, dass das dort auch passiert ist. Mhm. Und äh, dann macht man natürlich dann auch aufmerksam, hat ja auch äh, dann die Finanzverwaltung auf sich aufmerksam gemacht, wir haben Datensätze. Da erhofft man sich sowas in der Vergangenheit bei anderen Bereichen, dass dann halt Selbstanzeigen kommen. Mhm. Und diese Selbstanzeigen führen dann natürlich auch zu einer Arbeitsersparnis auf Seiten der Finanzverwaltung. Ja. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe da was gemacht, ich lasse die Hose runter, hier sind meine ganzen Aufzeigen und meine Unterlagen, ja, und dann hat man schon ein bisschen mitgearbeitet und dann, wenn die dann vollständig ist, dann bleibt man auch straf straffrei, mhm. wenn man was sagen lassen. Okay. Da steht da drin. Ja. Das ist dann der Hintergrund. Dann auch. Okay, das hat tatsächlich eine Folgefrage schon
2: vorweggenommen, eben was müssen die Leute machen, die äh, im Grunde ihre Erklärung abgegeben haben die, die gemacht haben und es war drin so, ihr seid in Ordnung, ihr seid fein mhm. und die, bei denen es nicht passiert, das ist dann der logische Weg oder der richtige Weg über die Selbstanzeige zu sagen, so sieht's aus, ich erkläre es nach. Da werden dann wahrscheinlich äh, Verspätungszuschläge oder Verspätungszinsen eventuell dazukommen. Genau. Und, äh, aber dann kommt man in der Regel so dann raus. Und dann halt klar noch sich am besten einen Berater noch dazu nehmen, der das dann ist. Das AMO,
1: dass man wirklich, und es gibt ja ein paar gute Steuerberater und auch Rechtsanwälte in, in diesem Bereich, in diesem Metier, sage ich jetzt mal, im Bereich ähm, da sollte man schon Experten zur Rat fragen und mhm. ziehen und den um Rat fragen und bitten. Das ist einfach, weil es halt so viele Geschäftsvorfälle sind, sage ich jetzt mal, so viele steuerrelevanten Datensätze, die erzeugt werden, wo man selbst als Laie schnell mal den Überblick verliert. Mhm. Und äh, ja. wenn man dann halt einen Experten dabei hat, der sich auskennt. Das ist so eine super Sache und ähm,
0: ja, okay. Also wir merken das gerade auch bei, bei Cointracking, wir haben ja noch den Full-Service, der auch äh, den Leuten bei der Steuererklärung hilft. Und wir merken das gerade auch extrem, dass wirklich sehr, sehr viele dazukommen, okay, ich habe damals nicht das gemacht, was ich hätte machen müssen mhm. und wollen das jetzt noch schnell aus dem Weg schaffen. Vielleicht noch eine Frage jetzt von mir. Ähm, in welchem Zeithorizont müssen oder welchen Zeithorizont haben jetzt vielleicht die Leute noch, um jetzt noch, bevor das Finanzamt auf sie zukommt, die Hosen runterzulassen und das selbst zu machen? Was ist da so in der Regel? Ähm da stecke ich gar nicht im Verfahren drin, Okay. aber as soon as possible. Mhm.
1: Also wirklich ähm, schnell und das kann natürlich schon zu spät sein, das weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, wie die Verfahrenständer sind, aber da sollte man dann wirklich und das nicht auf die lange Bank schieben, sondern wirklich schnell, ähm, schnell handeln. Schnell handeln. Mhm.
2: Vielleicht, also jetzt kommt da noch eine Frage von mir ähm, zum Thema von den Plattformen. Eine grobe Einschätzung. Ähm, wie ist denn so die Bereitschaft dann auch von den Plattformen, gerade von den zentralen Exchanges, die werden ja auch gerade von den Hardcore-Bitcoinern mhm. immer wieder aus solchen Gründen kritisiert. Auf der anderen Seite braucht man ja irgendwann langfristig eine Regulatorik, wenn wir wollen, dass es so viele Leute wie möglich äh, quasi diese Technologie nutzen, äh, wie so die Bereitschaft grundsätzlich mal von diesen Exchanges da, ähm, da dann zu kooperieren. Äh, Im Grunde werden die angeschrieben und sagen dann sofort, wir, wir geben euch sofort alles oder kommt da dann nochmal eine Rückfrage, hey geht es auf Spezielle oder, oder wehren
1: die sich dagegen? Ähm, ja. Von wissen, Also es sind ja. wir, die sind sehr kooperativ, aber ich weiß nicht, wie es im Bereich Krypto ist, sondern so aus der Vergangenheit bei anderen, weil also die sind sehr kooperativ. Manche sagen, okay, was wollt ihr genau haben? Und es gibt aber auch äh, Plattformanbieter oder Unternehmen, die wehren sich dagegen und dann zieht man da auch vor Gericht. Ne? Und, ja. Äh, ja. Aber es gibt es auch BFH-Rechtsprechungen beispielsweise zu Ebay war es vor einiger Zeit. Und da wurde dann sogar auch vom Bundesfinanzhof bestätigt, dass halt äh, diese Sammelauskunftsersuchen zu beantworten sind und dort wurde dann auch gesagt, so da muss der Name rein, da muss eine Steuernummer rein, da müssen die Artikel rein und was auch alles. Also mhm. schon eine sehr starke Vorgabe gegeben und äh, ja. das zeigt dann halt auch den Unternehmen oder den Plattformen. Wenn da eine Anfrage kommt, dann müssen wir es ernst nehmen, weil da gibt es halt auch schon Rechtsprechung zu. Ne? Mhm. Ja. Und, äh, ebay auch ein gutes Ding, noch eine kurze Frage
2: internationaler Konzern, die haben tatsächlich eine Gesellschaft in Deutschland, glaube ich. Ähm, wie ist es dann mit internationalen Börsen, die keinen Standort in Deutschland haben? Okay, jetzt äh, Mika-Verordnung, am 24 müssen die zumindest mal im Euroraum dann mhm. einen Standort haben. Ähm, wie ist dann da quasi die Zusammenarbeit? Vielleicht zum einen, wenn sie sowieso außerhalb von Europa sind, dann vielleicht auch in Zukunft, wenn die innerhalb von Europa sind und dann eine Anfrage aus Deutschland kommt, mhm. aber die in Frankreich sitzen und die sagen, ja, es ist trotzdem Frankreich, ähm, verpisst euch.
1: Genau, also europäische äh, Staaten, die sind da kooperativ. Ähm, wenn sie jetzt im Drittland sind, weiß ich jetzt nicht, wie genau die Rechtslage da ist, aber auch da müsste es eigentlich funktionieren. Und neben Mika werden wir ja auch DAG 8 kriegen, also diese Mitteilungsverordnung für Kryptowährung ähm, von Plattformbetreibern, die auch nicht in Europa sitzen oder nicht in Deutschland. Wenn aber dann Kunden aus der EU dabei sind, müssen auch die Mitteilung machen. EU sowieso und Deutsche müssen dann sowieso dann auch Mitteilung machen. Ich weiß gar nicht, dass es irgendwie in, in 28 oder wann das gelten soll, wo mhm. dann halt in dem Bereich dann auch dann die störerrelevanten Datensätze dann auch an die Finanzverwaltung zu übertragen sind. Okay. Ja.
0: Genau, vielleicht noch eine letzte Frage zum Thema, jetzt um dann irgendwann auch wieder weg vom Finanzamt zu kommen und zum spaßigen Teil wieder ja. <lacht> äh, zuzuspringen. Ähm, aber gibt es da vielleicht irgendeinen Plan auch für, zum Finanzamt für die Zukunft? Weil okay, eine Blockchain auszulesen ist jetzt was ganz Neues. Ja. Gibt es da in Zukunft irgendwelche Tools? Weil ihr könnt ja langfristig nicht alles per per, per Hand auslesen. So. Ja. Gibt es da
1: irgendwas? Um. Es gibt sicherlich Tools, da gibt es einige Anbieter auf dem Markt, die dann, sage ich jetzt mal, Blockchain-Clustering anbieten, so Transaktionen nachverfolgen, ähm, dieses reine Lesen von den, den Blockchain-Daten, im ähm, Moment, händisch, wenn ich das mache, also jetzt, wenn ich, ich sag mal, so, ich bin ja kein Prüfer, ja. aber wenn ich mich informiere jetzt über ein Projekt oder über irgendeine Wallet, die mich interessiert, dann gucke ich dann halt äh, in den Explorer rein, schaue, was ist da passiert und du kannst dann ja, sag ich jetzt mal, einen CSV-Export machen, dieser Transaktionen, die vorhanden sind, und das ziehst du dir in irgendein Visualisierungsprogramm rein und äh, kannst dann schon so ein, bisschen, ein paar Transaktionen nachvollziehen, wer mit wem was gemacht hat, wer was gemindet hat, wer was verkauft hat und sowas. Das finde ich ganz gut. Kann man darüber machen, aber ich glaube, da brauchen wir langfristig eine automatisierte Lösung. Mhm.
2: Ähm,
1: ebenso wie bei den Smart Contracts. Äh, wenn man sich schon mal so ein Smart Contract angeguckt hat, zu einem bord aviat affen oder zu sonstigen NFT-Projekten, äh, 20 Seiten. Kryptosprache und äh, Computersprache und sowas alles, schwierig zu sehen. Da braucht man äh, eine Auditierbarkeit irgendwelche automatischen äh, Prüfalgorithmen oder Prüffschritte, die dann halt wirklich dann auch die, die Massenprüfung vornehmen, brauchen wir. Ähm, das Spannende ist, wir haben ja den 147b-Abgabenordnung seit 2023. Diese einheitliche digitale Schnittstelle für Datenverarbeitungssysteme, die steuerrelevante Daten aufzeichnen. Da sind ganz viele bei, bei Finanzbuchhaltungsprogrammen, bei Faktoraprogrammen, wo das kommen soll. Und meines Erachtens ist dann halt auch so ein Smart Contract, ein Datenverarbeitungssystem, weil da ja Daten aufgezeichnet, gespeichert, verarbeitet werden. Und selbst die Blockchain ist ja auch, sag ich jetzt mal, es werden dort auch dort Daten verarbeitet. Man müsste also quasi äh, da auch noch eine einheitliche digitale Schnittstelle schaffen, die dann diese Daten dann mit einem einheitlichen Format für Prüfungsmechanismen äh, zur, zur Verfügung stellt sind wir alle noch nicht. Mhm. Ich glaube, wenn wir das haben, dann könnte man über diese
0: äh, automatischen äh, Verprobungsmöglichkeiten, könnte man darüber nachdenken. Mhm. Du hast uns ja noch was mitgebracht, ähm, eine Zeitschrift, wo du drin einen Aufsatz äh, geschrieben hast. Erzähl doch einfach mal noch was darüber. Ja genau,
1: ähm, ich, ich halte ja auch, vielleicht mal als Privatperson, hatte ich ja auch Vorträge so zu diesen äh, digital agierenden Steuerpflichten, Influencer, nft Trader etc wo die Risiken sind, wo die Fallstricke sind, wo die guten Dinge sind, dass man halt die Prozesse versteht. Und da habe ich dann einfach mal einen Aufsatz geschrieben und den habe ich dann in der letzten Rethinking Text veröffentlicht. Mhm. Da ist dann einfach mal, mal geguckt, welche Seite das war.
2: Ja, ähm, ja ich meine offensichtlich merkt man ja, du, du nimmst halt deine Recherche-Skills auch dann raus und kannst dann halt ein Projekt relativ schnell dann wahrscheinlich erfassen. Und es sind dann wahrscheinlich ein paar gute Tipps dabei, wie man ähnlich schnell oder dann mit der Zeit,
1: mit der Übung dann schneller, dann vor allem die Personen hinter den Projekten rausfindet und ja, dann... Definitiv, und so also so basic Steps, die wichtig sind, dass man die dann auch nachvollziehen kann und dass man selbst nicht so viel Recherchezeit die ich im Privaten reingesteckt habe. Äh, 365 Tage NFT, yeah. äh, ich bin fünf Jahre gealtert in den Zeitraum, weil also du <lacht> nachts guckst, wie entwickelt sich der Wert guckst äh, morgens, <lacht> guckst abends, ist ja irgendwie 24, 7 online und da habe ich jetzt hier, das, das Thema ist einfach das volatile Geschäft mit NFTs, halb Reichtum und am Ende kommt halt auch noch die Steuer, mhm. ne, was halt viel vergessen und da halt so Gedankenanstöße für Investoren, äh, Aufsatz geschrieben und ich habe mir überlegt, äh, dass ich dazu auch ein Buch schreiben werde, ah, ja okay so also meine ersten 65 Tage mit NFTs und dann habe auch so die Besonderheit, wie gehe ich an so ein Projekt heran? Was ist Blockchain? Diese ganzen Steps, was sind NFTs, diese ganzen Basics, dass man das versteht. Mhm. Dann aber auch dahin, was ist, wenn ich diesen privaten Bereich verlasse und äh, im gewerblichen Bereich vielleicht bin, dass ich dann halt auch als Künstler vielleicht eine NFT herausgebe, was muss ich dann beachten? Mhm. So diese ganzen steuerrechtlichen Fallstücke, die dahinter stecken. Ja, das, das werde ich... Äh, angehen jetzt in der Sommerpause an äh, das Projekt und dann auch im eigenen Verlag veröffentlichen. Ich habe schon das eine oder andere ein Buch bei Verlagen veröffentlicht, aber ich habe gesagt, man ist einfach schneller und kann schneller reagieren. Ja. Also von daher hoffe ich, dass dies ja noch rauskommt, zum, zum, zu Weihnachten.
2: Sehr gut. Gib ähm, gibt gerne Bescheid. Wir haben ja hier nicht umsonst ein Bücherregal. Ja, dann können wir vielleicht auch. Ja, die Gesetze des Freistaats Bayern also, rausschmeißen ja, das erweitern. Dann
0: können oder wir auch mal ein interessantes Buch dabei einstellen, würde ich jetzt. Sagen. Ja. <lacht> ja. Ja. Genau, ja. ja. Und
1: so die NFT-Projekte, also, wo ja ich Ja, Platz kriege. auf jeden Fall. Sehr gut. Ja. Cool. ja, das ist so das, was ich machen möchte. Und dann habe ich auch die Idee, vielleicht selbst ein NFT dazu herauszugeben, zu diesem Buch, damit man dann irgendwann auch so Interaktion machen kann. Dass man dadurch dann eine Einladungskarte für die Veranstaltung bekommt oder aber dass man dann halt einfach so, so, so Videomeetings machen kann mit mir, damit man sich dann darüber unterhalten kann, äh, so als Vision. Oder ein NFT Projekt. Oder ein NFT Projekt, genau. Ja, dann kriege ich auch schon die eine oder andere Anfrage ja. von, von Bekannten, die sagen, hey, du machst ja so ein bisschen was und sowas. Ne? Ich möchte jetzt irgendwie ein riesiges Projekt aufziehen oder sowas. Ich so sage, ja. äh, nee, äh, <lacht> geh mal erst zum Steuerberater und mach mal das und jenes. Ne? Lass ich da erstmal richtig beraten. Ja. Und das Wichtige ist, dass dieses Unternehmen oder diese Leute, die NFT-Projekte machen wollen, die müssen Web3 verstehen. Die müssen das ganze drumherum verstehen und wenn da Verständnis und auch Bereitschaft für da ist, dann kannst du solche Sachen mit dem machen. Mhm. Äh, wenn aber einer sagt, so mit diesen ganzen Hexenwerk, die nichts zu tun haben, dann, dann bringt das halt nichts, dann brauchst du da auch da nicht Zeit, um sonst irgendwas einstecken. Ja, ja und äh, im Moment ist es so, dass ich eher so kleinere Projekte mir angucke, was entwickelt äh, sich, was kommt auf den Markt und äh, wie eben schon gesagt, diese Open OpenPen äh, Edition, die verfolge ich, das sind ja 16.000 NFTs, die konnten man Anfang des Jahres für glaube ich 10 Dollar umgerechnet kaufen, mhm. die waren jetzt zwischenzeitlich unrevealed, also immer wenn sie noch nicht ausgepackt sind, waren die bei, bei ungefähr 2600 Dollar, mhm. im Wert sind die jetzt wieder runtergefallen und die werden jetzt sukzessive in 80er Paketen, werden die dann revealed aufgedeckt und da sind dann unterschiedliche Künder, Künstler beteiligt gewesen, die dann die Bilder verändern ah, ja. okay. und das finde ich richtig spannend. Das beobachte ich, wie sich das weiterentwickelt und äh, ja mal schauen, was uns noch so kommt. Ne? Und, ja. und ein Tipp ist auch nur, wenn jetzt einer sich sagt, so, ich will im NFT-Space äh, eintauchen, meine äh, Luis, du bist auch im NFT-Space drin. Ne? Ähm, klassisch an Masse, würde ich sagen. man ja. <lacht> sich wirklich die Projekte ja. angucken. Also, das ist jetzt beispielsweise ein Erfolgsprojekt, sage ich jetzt mal, wo man nachhaltig gut mitarbeiten kann, glaube ich, äh, wo man auch schon das ein oder andere. Äh, die in, in der realen Welt bekommen hat. Mhm. Und da würde ich mal drauf gucken, dass ich dann äh, mir vielleicht ein NFT-Projekt hole, wo ich in der realen Welt auch irgendein Wirtschaftsgut und eine Leistung für bekomme, dass ich da auch wirklich was von habe. Und mhm. da einfach ein
0: Use Case hinten dran ist, weil wenn kein Umsatz ist, das meist große Problem bei den meisten NFT-Projekten ist ja auch, dass die machen einmal Geld mit dem MINT, dann stellen mhm. sie ein großes Team ein und haben dann ihre Kosten, die sie monatlich haben, und dann kommt kein Geld mehr rein. Mhm. Und was passiert dann? Irgendwann machen sie einen zweiten Mint, dann vertrauen sie sich damit ihre ganzen Halter und im Endeffekt stirbt dann deswegen oft so ein Projekt, aber wenn die halt von vornherein schon irgendeinen Use Case haben, wo sie halt auch Geld damit verdienen, dann kann das halt auch langfristig wachsen. Weil das sehe ich halt viel an, an den meisten Projekten. Mhm. Es kann halt nicht jedes Projekt ein exklusiver Club sein oder eine exklusive Sammelgemeinschaft. Das funktioniert halt einfach nicht langfristig. Klar, das wird immer die Großen geben, aber das ist so ein Punkt, den ich immer sehe und was ich mir halt immer überlege, bevor ich irgendwo rein investiere, hat es wirklich ein Use Case wie zum Beispiel MetaPro, wo halt einfach was dahinter steht. Ja. Und bei dir ist auch das geil, du
1: wirst ja zweimal im Jahr zur Brauerei-Veranstaltung eingeladen, zum Brauereifest. fest ja. So, Anfang Oktober ist wieder Brauereifest und wenn du dann so ein NFT hast, kommst du mit zwei Personen rein. Mhm. Hast du zwei NFTs, kommst mit vier Personen rein. Ja, perfekt. Perfekt, ja? <lacht> ja, Perfekter <lacht> Männertrip. <lacht> genau, ja, ja. Und da haben die Kumpels auch was davon. Ja, ja, ja
2: genau. Ja. Und die kaufen dann direkt sich selber auch noch ein NFT, weil ja, sie gut. denken, ja, ja, geil. Ja, genau. und da
1: ist dann natürlich wieder das Knifflige, die sind Ja. Da kriegst du dann die NFTs wirklich nur auf den Zweitmarkt und da bist du halt wirklich drauf angeboten, dass du mal einen Schnapper machst. Die Holder sind da in dem Bereich halt auch äh, sehr treu. Mhm.
2: Also um vielleicht nochmal kurz auf den Artikel zurückzubringen und dann auch das Buch. Ich finde es äh, super klasse, gibt auf jeden Fall den Leuten mal eine gute Guideline. Artikel lese ich mir noch durch natürlich, das teste ich, äh, wie die Guideline dann ist. Aber es ist ja ein guter Ansatz. Es ist jemand, der arbeitet im öffentlichen Sektor, der hat jetzt kein Interesse irgendwie durch Clickbait irgendwie hier durch NFTs Millionär zu werden. Mhm. Ähm, du hast sowieso einen Hintergrund beruflich, wo du viel eigentlich am Recherchieren und ähm, Prozesse hinterfragen bist. Und jetzt gerade mit Blockchain und mit Adressen, mit Twitter-Accounts, mit Instagram-Accounts und so, glaube ich, gibt es den Leuten, die dann sagen, okay, ich möchte in was investieren, ich sehe ein nice Projekt, jetzt mache ich dann nochmal einen Deep Dive, dann hat man da wahrscheinlich eine ganz gute Guideline. Anders als bei irgendwelchen Influencern, die, die dann einfach nur die ja einen Discord-Channel verkaufen wollen für ja. viel Geld oder einfach nur ein Projekt auf dich dumpen wollen, nur als sie halt dick drin waren. So, also finde find ich auf jeden Fall eine gute Alternative. Danke. Und ich freue mich drauf, das zu lesen.
0: Und sobald das Buch auch veröffentlicht ist, werden wir das auf jeden Fall auch unter dem Video verlinken. Sehr <lacht> dann dann komme ich nochmal wieder. Ja, perfekt, perfekt, ja. ja. Aber ja, noch eine abschließende Frage. Wohin siehst du jetzt vielleicht den Krypto und den NFT-Markt äh, sich hinentwickelt in der Zukunft? Und jetzt ist Klar, über die Frage kann man auch zwei Stunden reden, aber mhm. eine kurze Antwort vielleicht zum Ende noch zu der Frage. Ähm, wie sind da deine Gedanken? Ähm, ich glaube, NFT ist das Thema der Zukunft,
1: weil immer mehr Firmen auch auf die Idee kommen, ich kann damit irgendwelche Wirtschaftsgüter und Dienstleistungen abbilden. Nicht umsonst hat BMW haben Rolex haben sich Patente anmelden lassen für Blockchain, für Kryptowährungen, aber halt auch für äh, Dinge im Metaverse, für NFTs, beispielsweise Rolex, wenn du dir eine Rolex kaufst, heutzutage kriegst du ja die Garantiekarte und diese Garantiekarte weißt du nach, dass, der, du, dass du der Eigentümer bist. Diesen Prozess kann man aber auch auf der Blockchain abbilden, für alle einsehbar. Dann kannst du sofort gucken, wer hat welche Rolex, gehst bei der Rolex in den Smart Contract, guckst rein, so wer hatte jetzt, wer ist der Eigentümer und wenn du dir am kaufen willst, guckst du ja passt ne? und dann machst mhm. du übertragen dann per NFT finde ich super Sache, super Lösung oder bei PKWs dieses äh, Garantieheft, die Inspektionshefte, mhm. da ist ja die Kilometerstände werden gefälscht und äh, die Stempel werden gefälscht und und und. Wenn du auch diese Inspektion auf der Blockchain abbildest, dann ist das ja unverfälschbar mit dem Kilometerstand und du kannst es immer wieder einsehen. Mhm. Also da sehe ich riesen Potenzial und was in Amerika passiert, Amazon, ich weiß nicht, ob sie es schon umgesetzt haben. Die wollten zum April machen, haben sie nicht gemacht. Die wollten zum Mai machen, haben sie nicht gemacht. Die wollen jetzt erste NFTs über Amazon verkaufen mit äh, fiat also Euro oder Dollar. Und dann kaufst du dir beispielsweise einen Jeanshosen-NFT. Und diesen NFT kannst du dann irgendwann burnen und kannst dir dann entweder von Amazon diese Jeanshosen nach Hause schicken. Oder aber du gehst in den Amazon-Store und zeigst dann deine Wallet mit diesem NFT und kriegst die Jeanshose ausgehändigt. Mhm. Und ich glaube, das wird erfolgreich werden. Mhm. Dann werden die das auch in Deutschland machen. Und dann werden ganz, ganz viele Unternehmen auf den Trip aufspringen und sagen okay, ich biete auch irgendwelche NFTs mhm. bei Amazon an und wenn wir es erstmal auf dieser großen Plattform haben, dann wird es ein Massengeschäft. Ja. Also von daher, glaube ich, passiert einiges und äh, Krypto, ich hoffe, das geht wieder nach oben, ne? man muss ja mal so ein bisschen äh, gucken, wie sich das entwickelt und ich habe auch schon gesagt, hätte ich das Geld, was ich in NFTs gesteckt habe, in der letzten Zeit in Bitcoin gesteckt, vor einem Jahr. Ja. Wäre geil gewesen. <lacht> ja. Ja, haben sich wahrscheinlich einige gedacht. Wahrscheinlich. Ja. Das ist ja auch, und das ist auch wichtig. Man sollte immer das Geld nehmen, was man wirklich übrig hat. Mhm. Nicht das Geld, wo man ein Brot kaufen muss. Sondern es ist wirklich ähm, so. Ähm, ja. das, was ich verlieren kann. Das, was ich verlieren kann, das mache ich und alles andere.
0: nicht. Ja. Genau, aber danke, dass du hier warst. War ein sehr interessantes Gespräch, fand ich. Danke. Und ähm, ja, sobald Sachen veröffentlicht werden von dir, gerade das Buch, werden wir es auf jeden Fall äh, unter dem Video auch verlinken. Cool. Und ähm, freut mich für alle, äh, die bis dahin zugeschaut haben. Wir freuen uns über einen Kommentar, über ein Like. Ich
2: freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Runde dann. Vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht in einem Jahr. Schauen wir mal, wie schnell du beim Schreiben
0: bist. Genau. <lacht> Immer dieser Druck. <lacht> <lacht> genau, aber bis dahin, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, ciao.